0: 第314十四集。很快到了12月份，年关的气氛是一种诡异的平静。誉王被圣上深斥红，面上瞧不出什么，只是很多人都感觉到朝中怕是要变天。秋皇贵妃闭门思过，誉王偃旗息鼓，誉王党羽们颇有些愁云惨淡。而就在皇贵妃被禁足的十日之后，昭娇公主也被圣上重重申斥一番。原来是他为母亲和哥哥求情，在圣上跟前撒娇撒吃。从前他身为圣上最疼爱的女儿，这个招数可是屡试不爽的。然而这一回竟惹怒了圣上，圣上当众训斥他刁蛮任性。浮躁不安，命令他跪佛堂抄经。昭娇公主惊恐之下，又求了圣上两回，圣上都闭门不见。自此之后，誉王这边再也没有人敢上书求情了。誉王党愁云惨淡，不过这个时候，太子党的日子也并不好过，因皇贵妃禁足。操办年节的事情落到皇后一人头上，她年纪大了，干了几日就疲惫不堪。而东宫里头不巧又出了事，太子妃的胎相一直不大好。圣上本已经下旨宽慰太子妃，前几日却闹出东宫的安庆郡主冲撞太子妃，差点导致太子妃小产的大事。安庆郡主是原配太子妃的长女，也是太子最疼爱的女儿。这事儿一出，满宫哗然。听说那东宫里已经闹得沸反盈天了。太子妃和原配留下来的几个孩子一直不和睦，大家也都是知道的，只是却不料会闹到冲撞皇嗣的地步。在太子妃的哭求下，皇后重重地申斥了安庆郡主，并将她关进佛堂思过。那安庆郡主自幼被宠坏了，何曾受过丁点委屈？又不依不饶地闹起来。东宫的家务事乱成一锅粥，圣上瞧着都不像话，还亲自训斥太子，让他管好自己的后宅。皇室圈子里显然并不平静。在这样动荡的时光里，除夕夜上，宫中照例摆了国宴。这一回，傅家众人可是挺直了腰杆进宫赴宴的。按着大秦朝二品以上朝臣才能入国宴的规矩，从前傅家想要进宫，要么是托萧家的关系。要么是托傅锦仪这个一品县主的福气，如今傅守仁可是做了正儿八经的二品尚书，写家眷进宫，那是谁也不用托的。傅家人脸上的神色也更喜气了，唯有傅老夫人面色惆怅，她心知今日的荣华富贵都是拿着性命换来的。日后的路也不知是什么样的，不由又叹了几声。众人进了宫，和往年一样，在皇后娘娘的凤坤宫前头等着叩拜。入目只见乌泱泱的一群人，也看不见里头的皇后。倒是傅景仪很快得了旨意，有个上了年纪的宫人前来传话，到太后召见。副手人前头的消息显然是没错的，傅锦仪也早有准备，整了整衣襟上的褶皱，就跟着去了。今日是除夕夜，赵太后年过七十，早已不能和众人一同熬夜守着。她此前在男人们的国宴上露了一回脸，和圣上一道接受了朝臣的叩拜后，就起驾回宫。不肯多留了。此时的赵太后正守着自个的长乐宫里，为着解闷儿，特意传召几个官家的贵女陪着说话。和傅锦衣一块被传的还有好几个女孩子，其中就有淳王的女儿淮南郡主，邱家的长女惠安县主，和工部尚书刘家的嫡长女。都是京城中家世显赫的几位贵女。待进了长乐宫，众人远远听见殿内传来咿咿呀呀唱戏的声音，想来是老太后在听曲儿。赵太后的确正在听戏，她不喜欢京戏，偏喜欢黄梅戏。梨园里还专门养着一班子唱黄梅戏的伶人。几位贵女们进内室跪地行礼，都不敢抬头。赵太后是个随和的人，笑着令大家平身赐坐。众人坐了，方才瞧见殿内另有几位贵人正服侍着太后。那几个衣饰寻常的年轻女子，傅锦衣猜测是圣上的嫔妃，不过显然位分不高。他们只能站在太后的身后，甚至还要向淮南郡主行礼。而那坐着一同听戏的几人，傅锦一瞧就头疼起来。宫里头能够和太后同坐听戏的，自然身份不低。这几个女子都是圣上的公主们和几位皇子的妃子。除了太子妃因暴病养胎无法出门外，其余的公主和皇子妃们约摸都来了，一屋子的金粉堆砌。而这其中，傅锦仪的老冤家招娇公主和梅公主两人赫然在列，另一个冤家，则是新婚不久的六皇子妃冯氏。这两个人凑在一块儿。傅景怡简直想扶额叹息。冯氏倒也罢了，他胸无城府，又进宫不久，根基不稳，怕是不敢闹出什么的。而那昭娇公主嘛，自己在这位公主手里，差点连命都丢了啊！傅景怡内心忐忑，面上也不敢显露，战战兢兢的坐了下来。上头太后看着女孩子们笑得慈和，道：“除夕夜里让你们陪着我这老婆子过，也是劳烦你们了。众人都忙称不敢。三皇子妃笑道：“祖奶奶能邀我们过来，是我们的福分呢、啊。